0: ゲタ日和ゲタその74、4月30日、あ日から5月です。早いです。ウィ今回も連休は、前半戦はほぼお仕事で、間に普通のお仕事をして、後半、飛び飛びで仕事が入ってるって感じなんで、遠くにはいけないなぁと思っております。皆さんのプランはどんな感じでございますかああ、衣替えとかしなきゃね。お掃除しなきゃね。洗濯洗濯。ちょっとめんどくさい季節でもあったりします。マスクなしで薬なしで過ごせるようになってきたので、うーん、衣替え頑張ろうかな、なんて思っております。はい。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。最近、ローソンのギュッとシリーズにハマっている、厚み純です。どうぞよろしくお願いします。この番組は、超平。ドットコブのご協力へて妄想しておりますローソンのスイーツって美味しいで有名じゃないですか」でロールケーキがねやっぱりうまくてっていうのを聞きますよんでちょうどネット見ていたら四角いプリンがものすごい評判だというのを聞きまして四角いプリン四角いプリンって探しに行ったんですねそしたらそんなものは売ってなくて売り切れ状態ですああでもなんか甘いの食べたいなと思って見つけたのがこのギュッとシリーズのショコラというのがあったんですよ<笑>もうこれしかないけどしょうがないからこれ食べっかと思ったらすんごく美味しくて130円なんですねで小判ぐらいって小判見たことないけど<笑>イメージするとこの小判サイズですよんなんかちっちゃいって感じなんですけどこれが濃厚でね生チョコを食べてるみたいなんですねすんごくうまくて感動したと思いながらえっ、ー23日連続で食べてますでギュッとシリーズのショコラを食べてあじゃあ次も買いに行こうと思ったらそれがなくてですね逆に四角いプリンがいっぱい売っていたんですねで四角いプリンをその時に食べてあこんな感じかーんギュッとの方が美味しいなーって私の中では思ったんですけどもでその後ギュッとクリームチーズを食べてやっぱうまいなつうことに何かっつうとギュッとシリーズを食べていますうまいですはまってます。でもこれ、続けちゃやばいなぁなんて思っております。ちなみに、ギュッとショコラカロリーは、235キロカロリー。あ、思ってたよりは高くない。もうちょっといってるかと思った。っていうぐらい、チョコレートが濃厚です。ギュッって感じ。ギュッ。食べてみて。メッセージタイム。最初は、コージアットワークさん。メッセージ。ママチャリ、乗ったことありますよ。改造ベースには最適でした。高校時代に乗っていたママチャリの名前は 5.5、ゴーンハンドルとサドルとキャリアを取り替えて、よくわからない自転車になってました。今まで乗っていた自転車で印象深いのは、シャフトドライブのシティサイクル。ペダルがギアボックスに直結され、後輪までシャフトが伸びている代物で、チェーンと違ってメンテナンスフリー。でも一度壊れるとメーカー修理以外受け付けないという厄介なやつでした。自転車はだいたい5万円くらい出せばそこそこ走ってくれて長く乗れるいい車体が買えます。ちょっと頑張ってみるのもいいかも。へえー、ママチャリ乗ったことあるんだ。5.5! かわいいね、5.5 っていう名前が。自転車で5万円ってすっごく高いイメージ。私の中では1万2三千3っていう感じがするので。そうなんだ。メンテナンスフリー。でも一度壊れると、ちょっと厄介、だいぶ厄介っていうその子、ですかなんでしょう。外車ですね。そういう子を思い浮かべます。ちなみに合点号はいつぐらいまで乗っていたんですか高校3年間だけ壊れるまでそれとも、新たに自分でもっとちょっとお高い子、ね、揃えたりっていうことなんですかね。えー。面白いね。そういうのね。俺これ好きかもっていうふうに思う瞬間なんだろうね。ずんこさん高いところは怖いです学生時代、バイトででっかい貨物船の腹に入ったりしました。タリーマン。変数員といって、ひたすら膨大な貨物と書類を称号するだけの簡単なお仕事。有名なジャマイカの民謡、バナナボート、DO の歌詞にも出てきます。歌の歌詞が載ってる<笑>。これ言いづらいよね。コンミスタタリアタリアバナナみたいな。そんなやつだよね。言えてない言えてない。あ、なんだなんだ。普通に YouTube の曲のところをつけていてくれたのね。記憶の中のあのバナナボードからちょっと出しちゃったよ。今ね、聞いてきた。コンミスタタリーマンタリーバナーナ。こんな感じ。えっと、戻るよ。今すっごいそれたわ、私の中で。大きな貨物船の底から甲板まではちょっとしたビルほどの高さ。ここをはしご状のタラップで登ったり、降りたりするのですが、天候が荒れてると、沖合に停泊している貨物船は結構揺れます。まっすぐ上に伸びているはずのタラップが前後左右に揺れます。前に傾いているときは必死に登りより、後ろに傾いているときは全身でしがみつきます。はあ、面白そう。えー、っと。っ<笑>。微妙な、微妙ななんていうの図解がされていてちょっと面白いですな、これな。なんでしょうこういうのって、私の中で、ワクワク、ランド<笑>。楽しそうやりたーいえーっと、揺れる感じの、耐える感じの、やってみたいと思います。はい。ゆらゆら揺れて、バナーナみたいです。コン、ミスタータリーマン、タリーバナーナまずくて懐かしい飯、思い出しました確か、ワスダの近くの定食屋っぽいところにあったメニューで、熱々丼飯に冷ややっこ、納豆、生卵、ネギがドさどうさ乗ってました。初世飯と言ったかなうん、三口目までは美味しかったように記憶してます。ふっふっ、三口目までは美味しかったんだね。その後は、なんでこれ食べてんだろういや、うーん、うん、うん、うん。ま、まず、まずい、まずいけど、学生の味学生の味、懐に優しい味そんなところでしょうかええー、早せだでしょ学生の行く店でこれだったらいくらぐらいだろうな四420円ダメもっと高いほんとは380円って言いたいんだけど、それじゃ安すぎるかな覚えてますか値段420円ファイナルアンサー古いってば。メッセージ、ありがとね続いては旅人さんだよずんこさん、こんにちは。旅人です。もうすぐゴールデンウィーク。一応私もバイト先から4月27日から5月1日までの5日間休暇をもらいましたが、ほとんど私は社員扱いになってしまいました。ちなみに、休みの基準は4月27日から5月6日の10日間中。社員はそのうちの4、5日間だけ。パートは10日間すべて。まあ、私は去年の9月から給料が時給から固定給になってしまったので仕方がないのです。そんなわけで、ゴールデンウィークの休暇の日程が決まったわけなので、恒例の鉄道旅行に行くつもりです。今回は去年と同様、北海道へ。主に帯広や釧路など、道東方面を攻めようと思ってます。さて、今回はどんなことが起きることやら、某バラエティ番組内で言ってた、この言葉を思い出します。何が起きるかわからない。だから旅なんだ。この言葉、結構好きです。つうことで、現在、北海道にいるんでしょうね。寒いですかねえー、ゴールデンウィーク前半中、ちょっと天候が荒れるなんていうのを聞いているんですけれども、うーん。今現在、東京はちょっと寒いんですよね。風がピュッピュッ吹いていて、そちらはどうなんでしょう。でも行けるかどうかわからないって言っていた。ねえ。旅だから、やったじゃんパフパフパフパフおめでとうイエイって感じですかね。何が起きるかわからない。だから旅なんだ。素敵な言葉だと思います。アクシデントは目いっぱいあった方が記憶に残ります。その方が絶対にワクワクするし面白いと思います。楽しんでください。素敵な風景。もう雪はないかな、かな桜かな青森とかはちょうど桜の季節っていうのは知ってるんですけど、北海道はどうなんざましょう。春はね、お花が綺麗に咲く頃だから、いろんなものを見て、目の保養、心のオアシス、見つけてきてください。メッセージ、ありがとうございます。旅、楽しんで、もう一ょ工事やっとわくさん、写真集、できましたお邪魔します。いらっしゃい。待っていた方も、待っていなかった方も、お待たせしました。写真集、しっぽいの日々、完成いたしました。では、ポジアットワーク、おめでとうございますー。大変だよね、作るのってね。言ってくれたら、ホッチキス持って私もお邪魔しに行ったのに、カッチョンカッチョンお手伝いしたのに、水臭いな、もう。足臭いなあもん、もう。いや、それ置いといて、おめでとうございます。えー、っと、しっぽいの日々、どこかで、え、手に入れることでしょう。どこかしらふふふ。コージー先生のは、とてもいいお写真なんじゃないかと思っております。楽しみです。あの、おかしいのが<笑>、はっつけてくれた、この、写真集のね、購入先みたいなのが書いてあるんですけども、直接入手も可能です。ニッコリマーク。しっぽいをご存知の方は、通りがかりに声をかけていただければ、お譲りします。ふふふふ、顔知らんがな。<笑>おそらく、カメラ構えて猫を追っかけてる人を見つけたら、あの、しっぽいさんですかあ、違いますかすいません。あ、あの、しっぽいさんですよね。なんていうふうに言うと、いいのかなねえ、実にユニークで面白いですな。ぷぷ、笑い転げたよんうぷ今、ガタンって言ったっぺガタンって言ったのは、うちの猫が走ってきて、テレビのとこでこけたからです。ウケる猫って転ぶんだ。ごめん、話がそれちゃった。えーっと、嬉しいお知らせありがとうございました。嬉しいイコールハッピーで、幸せなお話つながり。新潟県のグリグリッピーさんです。メッセージ、ずんこさん、こんにちはネギネギ。さて、小ネタを一つ。古い話題ですが、クローバーといえば四つ葉が有名ですが、世の中には56葉のクローバーが存在してるそうです。あれ写真を見る限りでは思ってたイメージと全く違う歯並びのような気がします。かっこ笑い。それではごきげんよう。ジェララララララララ。56!56? <笑> 56? <笑>なんか多すぎてちょっと怖い。はい、写真でできたよ。ええー、と、56。これ数えるのめんどくせえな。確かにちょいっと古いお話ではありますけれど、もーっとごめんほんとにごめんなんか収録中にパソコン落とされた猫が走ってきてコード引っ掛けてパソコン落とされたよ、もう<笑>で、もともとはね、えー、このクローバーの葉っぱをね、四つ葉から、こう、どんどんどんどん増やしていくっていう、後輩をしていたらしいんですよでギネスを目指していたということらしいんですけれども、えー、見つけたのが56の葉っぱ 0.5 から 1.5 センチの葉っぱが何層にもこう重なってるんですよ本当ねこれパッと見たら一つからパッと出てるのかなっていう感じがしない気づかないよねっていうレベルに見えますけれどもん自然後輩を掛け合わせて葉っぱの数をどんどんどんどん増やしていったそういう研究をしていたんですって。60年以上も。で、えー、これはギネスに乗りましたよっていうお話ですね。クローバーか。三つ葉はよく見るが四つ葉もなかなか難しい。されど56葉。56葉ってもうわけがわからない。もじゃもじゃもじゃもじゃって感じだよね。<笑>うん、でもその分幸せはいっぱい来るのかもしれない。幸せつながり。えー、クローバーのお話いただきました。新潟県のグリルヨッピーさん、ありがとうございます。じゃあ、次行ってみようかな。よい子のみんな、次はこのコーナーだよ。じゃあ、呼んでみよう。せーの。ずんこ先生ただいまより、ずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。今日のお題は、5、6年生に向けて、女の子対象でやります。タイトルは、子供っぽい。ちょっと、マー君掃除していきなよちょ、もうもうまた逃げられたいいよ。私がマー君の分もやるから。だって、掃除しないでサッカーしに行ったんだよムカつかないのうーん。でも、なんかに一生懸命な人って素敵だよね。若菜ちゃんって、大人だよね子供だよああもしかして、マー君のこと好きなのあーねえ、好きなの好きなのうん。好きだよ。かっこいいよね。な、な、なんか、私がすごい子供みたいじゃん。子供ちゃん。という女の子二人の会話、行きたいと思っています。で、男の子の方には、スカートめくりという方をやろうかななんて思ってるんですけどね。まあ、今のは、さきちゃんと若菜ちゃんっていう二人のお話なんですけども、えー、っと、さきちゃんがすごくふざけてるところは、私、好きだなって思います。お便りの続き、コージーアットワークさん。これは、未来だ。お邪魔します。未来って、こうやって近くにやってくるんですね。欲しいなでは。と、まず、教えてくれたところ、ポチッと押すとですね、YouTube のニュースサイトっていうんですかね、3分半ぐらい、えー、こんなんですっていうのが出てくるんですけども、富士通研究所さんが作ったものです。えー、紙や本など、実世界にあるものを指で直接選択するだけでデータのやり取りを可能にするシステムっていうのを開発しましたよっていうものなんですけど、これはね、バックトゥーザフューチャーとか、いやいや、ヒアヌ・リーブスとかがやってた映画なんだありゃ、マトリックスなんかそんな感じバーチャルな感じがすごくするんですよ。で、それを使いつつデータのやり取りをするっていうのが、未来だねって思った。で、一応2014年の商品化を目指して今、まだ研究を続けているそうなんですけれども、紙とかね、いろんなものをタッチパネルのように触って操作できるというもの。この装置は特別なハードウェアは一切使わずに、通常のウェブカメラと市販のプロジェクターのみで構成されているそうなんですね。この技術を使うことで、例えば書類を指でパパパッとなぞって、必要な箇所を電子データとして取り組むことができると。で、操作対象となる実世界の物体の形状を、まずはね、計測しまして、カメラとプロジェクターと実世界の3つの座標形っていうのを自動で調整する技術によって、テーブルや紙や平坦なものだけじゃなくて厚みのある本なんか、歪んだものとかでも、タッチで正確にデータを読み取り、そして送ることができるそうです。で、今このデモンストレーションの動画っていうかそれを見ていて動きが本当にね滑らかでまさにデータを操ってるっていう感じですね
1: これはすごいよこ
0: れやりたいよって本当に思ったんで例えばそのテーブルとかに手をポンって置いた時に反応しちゃうんじゃないのっていうことなんですけども、えー、通常のテーブルにねアナログの操作をした時には反応しないようになってるんです指を出すと操作が可能になるということでアナログ作業とデジタル機器への操作を融合させるというようなインターフェースになっているそうです超未来近未来やってくる交互機体カーングスーンって感じですかねこれが可能になったらさ本当に会社とかの携帯が不思議な状態になってそうで面白そうですええそう思いますびっくりたまげた。げた5つ。星びっくりたまげたつながりで、これはどう新潟県のキラキラヨッピーさんからメッセージ。ズンコちゃんこんにちは、バブバブ。あ、はあ、僕はなんて幸せ者なんでちょかはあ、このようなすんばらちい,い番組に投稿できるなんて、毎回毎回この幸せをかみしめながら文字を打って待ちよ。というわけで、なーんかとてちもなくでっかいカニさんが捕獲されたとか、なんか無性にカニ味噌が食べたくなったでっちゅう。それだごきげんよキラキラでーちゅう。ははは。なんだろう、この前より、赤ちゃんになってる<笑>。これね、話それるけど、キラキラヨッピーくんのメールを読んだ後って、しばらく私の中で用事言葉が抜けないんでちゅよ。大変でちゅう。はいポチッとリンクされたところ押すとですね人の首すら切り落としそうな蚊に巨大なタスマニアオーガニが捕獲されるふっこれほんまもんですか<笑>記事によるとタスマニア沖で捕獲された大きな体とハサミを持った巨大なタスマニアオーガニの写真が5枚ザザザザザザと載ってますクロードと名付けられたこのカニは甲羅の幅だけで38センチメートルもあり、重さは 6.8 キロ。まだまだ成長途中とのことで、このまま順調に成長したら、重さは倍の 13.6 キロには達する見通しだとか。現在クロードはイングランドのドーセット州のウェイマスにある水族館、シーライフセンターが3000ポンドで漁師から買い取りまして、えそして来館者に向けて公開される予定とのこと。っていうことはほんまもんなんだ名前はクロードへえああ調べてみるとですねこのタスマニアオーガニさんっていうのはさんっていうのも変だけどももともとでかい子なんだねオーガニっていうぐらいだから、ね、体重も1 5キロぐらいになるっていうことで読んでると面白いのがですね、えー、コーラは赤に黄色が混じっている色でハサミの先は黒でハサミは右側が大きいんだってああクロードのその子が乗っているえーとね、オーストラリアからイギリスまで29時間かけてこのカニを運んだそうですけれども、やっぱり長時間運んでいたから時差ボケが抜けなかったそうです。で、値段は日本円にして3000ポンドは39万円意外に安い。クロードくんは、特注の巨大な水槽に入っていて与えられるサバやイカの切り身を満足そうに食べているそうです。動画見つけちゃった。私のブログの方に貼っつけとくね。もしよかったら見てください。クロードくん。<笑>今この動画見たら相当笑えるよ動画だけでも笑い転げたげた4つ<笑>なんでこの BGM なのって思ったうんおおどろおどろしく始まるこの<笑> BGM は素敵だねちゃっちゃっちゃっちゃっち,ち,ちゃって盛り上げ方素敵です本当に素敵です短いのでもしよかったら見てくださいびっくりたまげた。げた。五つ笑い転げたよ。新潟県のキラキラよっぴーくん。ずんこちゃんはね、別にカニ味噌これ見て食べたくならなかったよ。カニ味噌は、実は、食べたことないんだ。え、へん。メール、ありがとうね。でかったまげたつながりで、新潟県のキラキラよっぴーくん、その2。ズンコちゃんこんにちはぶばぶ。ああ、僕はなんて幸せ者なんでしょうか。このようなすんばらしい番組に投稿できるなんて。毎回毎回この幸せを噛みしめながら文字を打って待つよ。というわけで、でっかいカニさんに続いて、これまたでっかいウサギさんです。こんなでっかいのもいるんでちゅねね。びっくりしすぎて、履いてるお餅が大変なことになってばちゅ誰か、早くお餅を変えてくだっちゃい。体重は23キロで、世界で最も大きいウサギだとか、イギリスにいるそうでちゅよ。それでは、ごきげんよう、キラキラでちゅ<笑><笑>これは、これはすご、ごこれもすごい。えー、っと、やはり動画なんですけど、短いです。嘘やろって見るんだけど、本物だねー。これはすごいねー。えー、っとね、子、犬あー、犬。犬レベル。もう降ってきてる。もしくは、なんか、毛布毛布丸めて抱えてるような感じ。人間にしたら、3歳児ぐらいな感じがする。本当にでかい。だって23キロって、下手したら3、4年生で23キロとかだよね。非常にでかいどっすりおら、うさぎだべみたいな、そんな感じ。かわいい、でも。えっ、ー、と、何かのトークショーに出たんでしょうね。で、この司会の女の人、よっこいしょって抱っこして、頭撫でてるんだけど、かわいい。ふっかふか。これ枕にしたい。ここでズンコは思った。もし、もしうちにこの巨大ウサギがいたら、うちのニャンズはこれが生き物だと思うだろうかどうなんだろうかちょっと疑問に思った。えー、っとね、このウサギさんのご飯だろうね。これぐらい食べてるんだよっていうのが出ていて、うん、こ,これだけ食べるよねうんって思った。あの、下世話の話。フンが大変そうだなと思った。ウサギさんってコロコロっとしたフンなんだけども、ええー、出すのもコロコロコロっていうのがピンポン玉サイズとかなのかなって思うと大変だろうななんて思ってみたりねウフフウサギさんってさ危険が迫ると後ろ足でトントントントントンって土を叩いて半間に知らせる習性があるんですけどこのウサギさんがトン,トントントンってやったらタップのようなものすごいリズムを刻んでくれるんじゃないかとおばちゃんそう思ったよキラキラくんこのうさぎさん、抱っこ、できないね。ひらくひらくんには、大きすぎるね。潰れちゃうね。メッセージありがとう。びっくりたまげた、げた、五つちょっと欲しい。びっくりたまげた、ぶっちげた話。バカげてーら。これはね、すげえなと思ったの。ゴールデンウィーク期間中、温泉テーマパークの箱根小涌園のユネスさんが、なんとなんとなんとコーンポタージュブロ始めちゃうからなんです。えー、今現在もうやってますね。4月27日から5月6日まで。な、なに何考えちゃってんのって思うでしょ思いますよ。えー、コラボは、赤木乳業のガーリガーリーくん、ガーリガーリーくん、ガーリガリくんの、ガリガリくんコーンポタージュとコラボなんですね。コーンポタージュの香りがする入浴剤を使っておりまして、まさに本物さながらということで、今画像が出てるんですけども<笑>、これはね、なんだ不思議な空間だな。ガリガリくんの絵がこうパネルであって、柱があって、その上から緑がこう垂れ下がっていて、コーンポタージュのこのガリガリくんのアイスが上からドドーンと落ちてきてる感じですね。えーなんでこれやろうと思っちゃったんだろうな、という気もしますけれども。んで、さらにすごいのがですね、このスープの香りがする特注入浴剤を投入するわけなんですが、ホエイエキス、ラクトフェリンと呼ばれる主成分には、抗炎症、抗菌、保湿などの一応効能があるんざますよ。さらに、11時、12時半、14時半、16時半と1日4回、本物のコーンポータージュを浴槽にトポポポポポポポっと入れるセレモニーが行われるそうんです意味あるか<笑>バカだバカだバカだバカだ,バカだ,バカだで、情報を見ていたらですね、ユネッサンは今回このガリガリ君とコラボをするのが初めてじゃないんですって。なんと2010年夏季限定でガリガリ君ソーダブルを実施。ソーダブルがあわあわばって、こう、シュワシュワした感じのお風呂なのかななんかそれはね、ありそうな気がする。ソーダ風呂はまだ、100歩譲って OK。夏だし、清涼感あるし、いいんじゃないでも、コンポタージュでしょ私、コンポタージュとっても好きなんですけど、これはどうかなどうかなま、今回のゴールデンウィークに盛り上げ時ということでやってるそうなんですけども、えー、ちなみに期間中はマスコットキャラクターのガリガリくんとか、ガリコちゃんも登場して盛り上げてくれるそうですと。うーん、うん、うん、微妙微妙ですなんとバカゲタゲタ5つ差し上げます入りたいかうん。あの、基本的には好きではないですけど、ネタとして面白いから多分、その場にいたら入ります。そのレベルです。ガリガリくん、コンポタージュブロネタのためなら、えんやこら。水着を着て着て、えんやこら。では、メッセージの続き。新潟県のグリグリヨッピーさん。メッセージ。ズンコさん、こんにち、ネギネギ。さて、小ネタをもう一つまるで恋人と手を繋いでるかのように錯覚させてくれる、とっても画期的なマグカップがあるそうですよ、笑い。持ちやすいんだろうかそれではご近所ジェララララララ,ラーっとポチッと押すと、恋人気分を味わえるマグカップを発見うーん。飲みやすいかって言われたら、うーん、なんか、スルッといきそうな気がするそんな感じはするけれどこちらはねハンドメイトマーケットサイトエッツィというところで売られているものなんですけどフィンガーコーヒーマグ35ドル指のコーヒーマグまんまですけどまあまあ指が際立っていましてね、えー、通常のマグカップのこのふいッと手を指をかけるところあそこは遠曲してるじゃないですかあそこが指の形をしてるんですニョキニョキっと指が3本出ていてそこにあなたの指を絡めて、まるで恋人とこう手をね、ギュッとしてるかのようにしながらコーヒーでも飲めばっていう<笑>、そういう<笑>、そういうやつなんですけど、あー、いらないかなんで、この指がですね、結構ちゃんと作られていて、関節とか、爪とか、シワとか、指毛はないかな指毛はないけど、でもこのシワ感と、うん、か、なんか割とこう、内側から指を見た時って、ぷっくりしてるじゃないそういうのとかもしっかり作られてるのは、なかなか気色悪くできているんじゃないでしょうか<笑>で、このサイトにも書いてあるんだけど、直接ね、カップを持たなきゃいけないから、熱い飲み物の時に大変なんじゃないって書いてあって、まさに同感だなと思いましたね。はい。<笑>なんだろうね。あの、ビリッジヴァンガードとかで売ってそう。そうそう、あそこのお店は喜びそう、こういうの。ね。えー、なんと、バカゲタ、ゲタ3、三つもう一ょ新潟県のグリグリユッピーくんずんこさんこんにちはネギネギさて、小ネタをさらに一つ二つイギリスの食品会社、キャドバリーが2009年に作成したミルクチョコレート、キャドバリーデイリーミルクのコマーシャル動画が未だに話題になっているらしく、その独特のダンスを真似しようとする人も多いのですが、ずんこさん、この顔芸みたいなのできますかかっこ笑い。僕はできません。無理です。かっこ笑い。それではごきげんよう。ジェラララララララああ。<笑>これ、これすごいね。あの、真似したくなるよねっていう動き。特にさ、日本人はパーツパーツが動かせないんだけども、外国の方って眉がクイッと上がったりするじゃない。クイクイって。あれは素晴らしい表情だなって思う。なんですかねこれは練習に使ってもいいかもしれないって思うぐらいですできるかって言われたらできねえよ<笑>できねえけど練習はしちゃうかもしれない面白いね軽快なリズムそしてこの顔芸あのー、顔芸が得意な芸人さんに遊びでやってもらいたいですね今パッと浮かんだのがバッキーさんと鉄トモさんが顔芸っていう印象が私の中ではあるのでぜひやっていいいたたただきたいと思いました、うん、どうしても子役の先生やってるからこの子達のね色々いろいろ見ちゃうじゃないですかこれでも本当にあに子役ちゃんっていうかオーディションとかで一芸とかでやったらインパクトあると思うバカだなと思うけど必死になってやってる姿は可愛いなとも思えるし個性が出ていいんじゃないかなって先生目線で今見ておりました<笑>はいありがとうございますでは小路や戸クさんのメッセージ子猫のダミー画像サービス。お邪魔します。ずんこさん、大変ですウェブ用のダミー画像提供を行う、プレイスキットのサービスが半端じゃありません !URL の後に、横、縦のピクセルサイズをスラッシュで区切って入れるだけで、そのサイズの子猫の画像が表示されてしまうのですつまり、とりあえずウェブに掲載する画像がないとき、ぴったりのサイズの子猫の写真が勝手に表示できちゃうんですこんな感じです麦では当時アットワーク試してみたこれモノクロもできるんだねえーっとかわいいですよ何でしょうこれ麦ってなるのわかる今私800スラッシュ700でやったんだけどなんて可愛いしいもう愛らしいだけじゃなくてもう愛くるしすぎて胸が苦しい。<笑>可愛かわい苦しい。本当にかわい苦しい。麦。素敵です、これ。なんか存分に楽しめそうな感じです。ありがとうございます。鼻血が出そうです。皆さんも、鼻血、吹いてみますかもう出すんじゃないんです。吹くんです。プシュッ。あんまり言うと怪しい人だから、この辺にしとこうかな。じゃあ、次行こうかな。シッシ,ュピ,ンシピンアウトタイム。イムさて、今回のテーマは、体力測定。音外れた。健康診断。で、お届けでやんす。毎朝私バイクで仕事に行くんですが、新宿のところ向かうに、クッと曲がると、レントゲンの車がいつも止まっている。ああ、邪魔くさいと思いながらいつも止まってる。もう4日ぐらい連続で止まってるだろうか。いつまでやってるんだろうかと。早く終わらせようと思いながら見ているわけなんですけど。ああ、会社さんではそういう時期なのねと。えなんとなく、うん、そうね。学生の頃は授業が潰れるから、健康診断は楽しくて、体力測定はきっついなぁ、休みたいなっていうふうに思っていましたけど。健康診断はね、えー、っと、一番嫌だったのがやっぱり、歯。歯は嫌だった。あれだけはちょっと。で、まあ、体重とかそんなに気にならなかった頃は、小学校ですよね。スルーでしたけども、中学高校ぐらいからは、ちょっとだけ、うん、本当にちょっとだけ、あがいてみた。<笑>で、だいたい中学ぐらいになって、こう、皮膚とかで洋服を作ったりね、するので、サイズを測ったりするときに、お互いに友達と測りっこするんですよ。で、その時に、なんか、お友達よりサイズがでかかったりすると嫌じゃないですか。そういうのもあったりして、友達と比較するっていうのが、中学ぐらいから出てきたりなんかすると、やっぱり、あ、ちょ、ちょっと頑張ろうかなって思ったりするのが、一週間前ぐらい。<笑>ちょっとね、ちょっとおやつ減らしてみるぐらいな感じ。で、高校ぐらいになって、高校ぐらいになってやっていたのはそうだな。でもあの時にはね、なんか何もしなくても減らせてたような気がする。なんかいたずらにカロリーメイトばっかり食べていたような気もするしねロッカーの中には必ず10個ぐらいカロリーメイトを入れていたうんそんな時代もありましたそうだな高校の時にはもう1日2食になっていたもんねで大学の時にやっぱりずっと2食を続けていてである人に言われてそれはいかんと思って今は3食にしてますけれどなんかね、身長と体重はお友達と比較し合ったね。特に小学校の頃は身長。えっと6ミリ伸びたっていうその低レベルな<笑>、低レベルな、あのー、戦いをしてましたね。で、健康診断はあと記憶にあるので行くと、うーんと、なんか聴力とか、ヒーンって聞こえてくるやつが、聞こえなかったらどうしようっていうドキドキ感とかあったりね。あとなんか座高が高いとバカにされるっていうのもありましたね。小中学校子供だなって思うんだけど、そういうのあったような気がする。で、通常、女の子なんかは高学年になると羞恥心が出てくるから、こう、先生の前で服を脱いで、何ポンポンポンってあの、なんか当ててもらうのあるじゃない心音聞くやつ。あれを嫌がるんだよね。私そういうのが全然大丈夫だった方なので、入、はい、ってパッて脱げちゃう方なので、なんか逆にみんなに驚かれていた記憶があります。視力はね、中学後半から悪くなったので、それまでは本当に悪い人が見えませんって言ってバカだな、もうふざけてって思ってたんだけど、いざ自分がその立場になると、<笑>いやー、見えないねって思って、ごめんね、みんな信じてなくてって、悪かったねって思いました。でさ、保険係とか保険委員っていうのは、健康診断の時ってちょっとお手伝いができるんですよね。あれが楽しそうに見えてね。なんでしょうあの医療器具っていうのが、チャカチャカしてて楽しそうなのは。やりたかったのは、まさにこの視力検査の、とこのお手伝い。あと、うん、身長を測るやつ。カックンってやりたかった。カツンってね。あれはやりたかったね。その時ぐらいだな。保健委員に憧れたのは。あとはめんどくさいなぁとは思ってたけど。じゃあここでメッセージ。すみません。現在、人生5回目のダイエット中です。今までダイエットは一度も失敗したことがないのですが、2、3年かけてリバウンドするので、またまたやらなければならなくなりました。だって、お気に入りの、インコグニートのカゴパンツがきついんですもの。先日の定期診断で、うーん、なんか問題が出てそうだね、と言ってた医師が、精密検査の結果をポイっと投げ出し、なんだ、問題ないな、とつまらなそうに言いましたが、でも、ダイエットはしなきゃ。1キロ痩せるために、消費しなければいけない熱量は、7000キロカロリー。<笑>よっしゃーすご、すごい、成功、成功ばっかりなんだ。いやー、失敗ばっかりですよ、先輩。あの、石<笑>が弱いんでしょうかね、先輩。もう年を重なるとなかなか落ちないんですよ、先輩。ちゃんと定期診断受けてるんだね。偉いなー。なんか、そういうのめんどくさくてさ。10年ぐらいいは受けてないよね、普通にやべやべコージーさんはでも自転車すごく乗るから何でしょう運動兼ねてどんどん走ってどんどん落としていそうな気がするからなんか失敗しなさそうな気がしますジャンキーなものとか食べなさそうだもん甘いものとかそんないかなさそうだもんいいよな誘惑ないっておいらなんかなみんながさっぱりしたもの食べたい。さっぱりしたもの食べたいっていうのに、どんどん脂っこいものとかどんどんお肉が好きになって、まずい方向に行ってるんだぜ。ああ、自分も頑張らなきゃなあってちょっと思う瞬間。では旅人さんのメスセ体力測定は、小学、中学の時にありましたが、学校、高校の時はあったかどうか自体忘れた。私は子供の頃から、ああ、運動うんちなので、無様な記録のオンパレードでした。足は遅いし、スタミナもないし、腕力もないし、とにかく体力測定は嫌でした。健康診断は小学から高校まで、一貫通してありましたが、ある意味一番印象に残ったのが視力検査でした。私は、ドをつけるほどの近眼なので、視力検査表の一番大きい文字の、カッコ 0.1 のところに刺し棒を刺されても見えなかったので、担当医から、見えるところまで前進してくださいと言われ、前進したら、結果、視力検査表からわずか5、6センチ離れたところでした。それを見ていた他の生徒たちは見事にどよめいてました。もはや私の視力は測定不能の域に達していたのです。ああ、自慢にはなりませんがね。そうなんだ。ああ、それはちょっとどよめいちゃうかもしれない。体力測定は、疲れるし。持久力を伴うものは本当になんでこんなことやるんだろうって思いながらやっていた感じしかありませんね。で、ちょっと、あの、一瞬頑張ればいいようなものそういうのは楽しめたような気がします。垂直飛びとかね、なんかゲームみたいじゃん。ああいうのは良かったような気がする。持久走なんかありえないと思った。そんな何回もやっても脈変わらんよとか思いながらね。そっか、視力検査ね。視力検査で行くと小学校の頃は、うちの学校は、小さい子はカエルさんとかウサギさんとかなんですよ。表に書いてあるのが。で、えー、っと、大きくなるとやっぱりあの、C C っていうの、C みたいな、ほら、丸のどっかが欠けていてどこが空いてますかっていうのをやるんだけど、今だったら口で右とか左斜め下とか言うんだけど、小学校、高学年ぐらいまでかな、指でやるんだよね。<笑>指でやるんだけど、それがどう表現していいのかわからなくて、ものすごい、なんだろう。軟体動物のような格好しながら、ん、こ、こっちみたいな。おそらくそれをやりながら、先生とかは、口で言えばいいのに、って思ってたと思うんだ。そういうの今、ふっと思い出しました。そっか。あのー、丸のかけてるやつもあったけど、ひらがなもあったね。あれとかだったらなんとなく、イメージっていうか、勘で読めたりもするところあるじゃない。んー、ーみたいな。<笑>つかすーみたいななんか同じようなこと言ってたような気がします。懐かしい。ありがとうございます。新潟県のグリグリオッピーさんです。長年の不摂生がたたっていて、体力もないし不健康の塊のような人間で、今の状態で体力測定や健康診断などを受けたら、あんたもう死んでてもおかしくないよ。よく今まで生きてたね、と、医者が感心するかもしれないので、健康診断は自ら進んではしませんね。ああ。私も健康診断受けてないから本当にやばいかも。でちょっと怖いです。うん。ねえ。メッセージありがとうございます。そして、ブログの方からなっちんしゃん。健康診断ね。社会人になってからだけど、血液検査で結構血って抜くじゃんあれ抜かないなんかね、小さい試験管に3本から4本抜かれてたのよ、毎年。で、ある年男子社員が倒れた。かっこ笑い。それも自分の血を見て血の毛が引いたらしくてケラケラケラな情けねえ爆笑ってか朝食抜きってよくないよねそんなもん抜いたって 500g も変わらないと思うけど今となってはというコメントありがとうございます若かりし頃はそれがわからなくてちょっとだけ夕飯減らして朝食抜いてなんてちょっとだけっていうのをやるんだよね気休めああ、気休めだともう無駄なあがきさ。血液検査か。うちの学校とかでは、やったような気もするけど、そんなに抜いていないかな。<笑>うんなんかでも、ああ、血抜かれてるフラーって言っちゃう男の子とかってか弱そうな感じで、レバー食っとけ、みたいな。ほうれん草食っとけ、みたいな。<笑>そんな感じだね。なんか、装飾な感じですよ。いい気分はしないけどね、血抜かれるっていうのは。なんか、針を刺されるっていうこと自体が嫌。あ、血圧血圧測るときって、グーってくるじゃない。あれが、痛い。<笑>もうちょっと加減してって思うぐらい、グーが痛い。実は好きじゃない。体力測定の話をしたら、うん。なんか、走るのがどうも好きではないようなので、100メーターであれ、50メーターであれ、長距離は嫌でした。本当に、一発ものは好きでしたね。そっちの方が良かった。走り幅飛びとか、さっき言った垂直飛びとかは楽しい感じがする。あれだな。反復横飛びとか。踏み台昇降的な動きは、ただただ淡々としていてつまらない。おまけにこう脈を数えるのが、めんどくさかった。いいよもう。いくつでもいいからさ、みたいなのはありました。あれは休みたかったね。今日は踏み台昇降とかれ、ええー、みたいな。握力検査とか、ちょっと好きだったかも。ぐっとやるのはね。肺活量とかはどっちだ健康診断の方あれもちょっとね、ブーっていうのが楽しかったです。健康診断か一文メッセージが届いてます。えっと、イタジェラのヨシオンくん、体力測定シャトルランだっていうこの一文が来ました。で、おばちゃんはこのシャトルランを知らないのですよ。ウィキペディアで見ました。20 20メートルシャトルランは、体力測定の方法、往復時給走とも言う。なるほどね。2001年4月からスタートした新体力テストでは、え、それまで行われていた時給走男子1500、女子1000メーターという選択種目として新しく20メートルシャトルランが採用。2008年に改定された中ではスポーツテストの項目に採用ということです。知るわけないよね。そのぐらいにはもう、体力テスト受けてないですもん。で、これね、YouTube とかに画像が出ていたから見たんだけど、楽しそうだけどきついんだろうね。20メーター間隔で平行に引かれた2本の線の一方に立って、合図音に合わせて、ドレミファソラシドみたいな音に合わせて、もう一方の線に向けて走り出す。で、そこで線をタッチします。次の合図音で同じように反対方向へ向けて走り出す。ドレミファソラシドみたいない、戻るよね。要は、アイゾーンが鳴っている時に、えー、次の線のとこに向かって線上で待機する。アイゾーンは開始当初は時間間隔が長いんだけど、約一1分ごとに短くなっていく。この音が流れてる間に線にタッチできなかったりっていう失敗を2回繰り返すと終了になってしまうんですっ、ね、て。これは楽しそうだけどきつそうだ。なんだろう、永遠に続く感じだね。時給走ってさ、あと何周みたいなのがあるんだけど、このシャトルランに関しては、永遠に続く生き地獄みたいな感じがするよ。言い過ぎええ、そんな感じがしました。ヨシオンくん、メッセージありがとうございます。おまけのけとっても嫌だった体力テスト、一つあげるなら、新潟県のグリグリヨッピーくんは、800メートル走とか、1500メートル走などの、短距離走でもなく、長距離走でもない、中距離走を走らされるのは嫌でした。旅人さんは、ソフトボール投げ。ボールが大きくて、投げにくかった。コージアトワクさんは、高校時代の水泳のテストです。3000メートルのタイムを取るわけですが、プールサイドをストップウォッチを持ったクラスメイトがついて回り、あー残念もう一遍とか言います。そんな連続してタイム取っても下がるだけだってば、せっかくのプールの授業、のんびり泳ごうよなんだか、どれをとっても嫌な感じです。まあ、しーって言うならソフトボールの、ボール投げの方が、一瞬で終わるからそっちの方がいいような気がする。なんとなくね。あれ、あの、鉄棒にぶら下がるやつなんだっけ<笑>ぶら下がってるやつ、ああいうのとかちょっとね、きつかったよね。あ、もうし、もれて、みたいな。我慢するのはちょっと嫌だったな。私ね、登り棒とか得意だったんですよ。だから登り棒とかジャングルジムとか登ったりする競技がいい。<笑>なんだそれ<笑>ああいうのだとか、運転をスピーディーに行くとかそういうのは得意だった。だからそういうのがあればいいのになっていうのはちょっと思った。なんかボールを投げる遠投っていうんですかあれがあるんだったら靴をね、ポーンと投げるようなんとかあっても面白いんじゃないかなって遊びに入ってしまいますけど、そういうのがお好みでした。じゃあ、おまけのけのけ。コージアットワークさん、健康診断、できたらスルーしたかったものは、お一つどうぞ。胃カメラですね。これ、うまいお医者様と下手くそなドクターがいます。下手なドクターに当たると地獄。気持ち悪いわ、喉は痛くなるわ、しかも再検査とかになっちゃうわ。あー、伝説の直腸検査ってのもあるのか。やられたことはありませんが、できれば一生スルーしたいですね。では、やだねー。そういうのはちょっと、異物は入れたくないよね<笑>。上ってなるからね。おいら、ジビ科のあの、鼻の奥とか見るやつも、あれも上ってなるし、うってなるから、それだけでもごちそうさまだよ<笑>。もういいよ、入れないでくださいって感じ。でも本当に、うまい下手が、出るんだってね、イカメラは。聞いたことあるよ。あそこの病院はいいよ、とかね。旅人さんがスルーしたいのは、学校の測定。ああ、それはなんかわかる気がする。というより、雑魚を測るの必要ですかって言いたいね。新潟県のぐりぐりよっぴーくんは、スルーしたいもの。あのさ、10年以上健康診断を受けなかった結果が、今のこのありさまです。病院を退院したってだけで、まだ、体は絶不調です。かっこ笑い。うわぁ、耳が痛い。耳が痛いよ私も全然そういうの受けてないよ病院に行ってないよ耳が痛いよっていうかみんなのこういう話を聞くとちょっと受けなきゃなって本当に思うだってめんどくさいし嫌なんだもん病院嫌いなんだもん今どのぐらい健康診断受けてないかちょっと年数で数えてみたら恐ろしい数値が出ちゃいましたまずいまずいなこれきっとなうん。うんうん。ちょっと、真面目に考えようと、思いました。そうね。私はやったことないけど、聞いて、やりたくないって思うのは、乳がん検査。あのー、マンモ。<笑>マンモは痛いんだって。父がない人でも、引っ張り出して、ギューってやるから、痛いんだって。<笑>ないないないない、そんなに父が出ないって思いつつも、ギューだから、痛いんだって怖い怖い怖い話だよねいやあの今回の放送を聞いて<笑>ちょっと健康診断受けようかなと思っていただければそれで幸い自分もちょっと耳が痛かったんでうんうん無料健康診断探しちゃおうかななんて思いましたはいメッセージありがとうございますシャトルランちょこっとだけやってみたいああちょこっとだけねそれではお便りの方続き行ってみましょう。新潟県のキラキラヨッピーさん、メッセージ。ンんこゃん、こんにちは、はバーブバーブー。ああ、僕はなんて幸せ者なんでしょうか。このような素晴らしい番組に投稿できるなんて、毎回毎回この幸せを噛みしめながら文字を打って待ちよ。こんな記事を目にしました。子供向けの乗り物といえば、パンダや乗り物にまたがって遊ぶ簡易的なおもちゃのようなイメージがありますが、ロボットの開発を行う日本の企業が、どんでもないキッズ向けマシンを開発し、日本のみならず海外でも注目を集めている。というわけで、その話題となっているのは、全長2メートルにも及ぶロボット型マシン、キッズウォーカーサイクロプス。で、実際にコックピットに乗り込んで操縦することが可能となり、キャッシャな女の子が軽々と巨体を操るテスト映像も公開されてまちゅう。登場できるのは子供一人とのことですが、回転するドリルや二足歩行でずっしりと歩く姿はちびっこだけでなく大人も夢中になってしまいそうだとか、幼児の僕でも操縦できまちかねそれではごきげんようキラキラで中ウィウィ動画見てきましたよ。まあ、1分30秒ぐらいなんですけども、コックピットに乗って、そして子供が実際、こう操縦できるっていうのは、本当にアニメのような感じで、いたずらに冒険心をくすぐるんじゃないかなと思いますね。で、こちらの乗り物なんですけども、まあ、お問い合わせ次第によってはなんかアミューズメントパークとかに出張したり、えー、小学校とか学園祭とかに行ってるみたいですね。キッズオーカー。で、他にもね、なんか同じようなものとか結構乗り物がいっぱい遊具があったりして、えー、この榊原ドクターっていうのかな、開発者が結構遊び心持ってんだなーっていうのが見てて面白いです。で、動画を見てると今回のテストパイロットっていうのは女の子なんですけれども、これ毎年1回か2回か募集かけてるみたいですね。だからもし興味ある人は応募してみると、もしかしたら乗れちゃうかもよっていうのが、開発にちょっと携わる感じで、それこそワクワクですね。面白い形がずんぐりしていて、もう、なぜかドリル、回転するドリルを持ってるっていうのが持ってるっていうかついてるっていうのがそこがまた男の子とかおおすげえって思っちゃうんだろうねおそらくそうだなワンピースのチョッパーとか<笑><笑>ルフィが見たらすんげーって言って目がキラーンってなっちゃう感じのものなんじゃないかと思いますでもちびっこにはちょっと難しいかなもう少しお兄さんになったら乗れるかもしれないよ。早くおっきくなってね、キラキラヨッピーくん。こちらのホームページ見ているとかなり興味をそそるような、グッズ、グッズ遊具が本当にあってね。ウォーカーキャノンターゲットとかも遊園地とかで本当に楽しめるんじゃないかななんて思って見ております。やってみたいね面白メッセージありがとうございます。うい、続いては新潟県のグリグリヨッピーくんですよ。ずんこさん、こんにち、ネギネギ。さて、映画プレデターに出てくる、プレデターに似せたバイクが作られたと思ったら、今度はプレデターが装着してるバイオヘルメットによく似たヘルメットも発売されたそうでネギネギよ。正直、かっこいいのか気持ち悪いのか、僕にはよくわかんないでネギネギ、かっこ笑い。あー、ヘルメットはあんまりかっこよくないと思うし、780ドルは高すぎるでネギネギ。かっこ、一応笑っときますの、笑い。あは、あはは、あはははは、かっことじる。それではごきげんよう。じララララララララということで、バイクとヘルメットの画像っつんですかね。くっつけてくれました。プレデターのバイク。うん、う,んうん。これは、これは、乗りたくないでしょう。ほうほう気持ち悪いでしょう。悪趣味でしょう。えー、っと、そうだね。もうバカだなーっていう、仮想の、ハロウィーンの時にはいいんじゃないでしょうかインパクトはあります。あとあんまり近寄りたくないバイクです。道が好きそうな気がします。なんか行かれたやつが、本当に乗ってそうな感じですかね。うーん。触れてたってこうだっけって思っちゃうんだけど。そしてヘルメットの方がね、どんなのかなヘルメット、さあ出てこい。780度。ああ、あ、うん。これ、これだったらまあ、うん。えっとね、ヘルメットの方が、まだマシかなマシかなって言うともあれなんだけど、でもこの値段は高いね。そうだなぁ。200ドルでも、高いんじゃないかなぁ。ただちょっと滑らかさがあるので、せいぜい高くても250ドルぐらいじゃないのかなぁ。で、なんかプレデターのあのドレッドヘアみたいな髪型のところは一応細かく再現されています走っていたらパッツンパッツンパッツンパッツンこれがねカラカラカラカラ背中のとこに当たりそうな感じでちょっと嫌なんじゃないかなって思うんだけど決めるんだったら結構決めやすそうな<笑>あのー、スピードを出せそうなそんな感じのヘルメットになってますねちょっと気になるのがねこちらのサイトで紹介してるもう一つのこのキツネみたいなこの黄色いやつ、耳のついてるこのヘルメットのが気になるよ。なにこれ派手でも、狐みたい。ポーン<笑>面白いヘルメットがあるもんだね。えー、っと、でも、あのバイク、か、ヘルメットかって言ったら確実にヘルメットがいいだろうね。罰ゲームで、使わなきゃいけないとしたら。うん、そんな感じでございます。ズンちゃん、これ明日から乗ってねってこう、例えばさ、仕事で<笑>、乗らなきゃいけない、キャンペーンとかで1ヶ月とか乗らなきゃいけないとしたらなんかグレそうな気がする。バイクの方は。ヘルメットの方は被っちゃえばわかんないから、なんとかね、ごまかせるような気がするけど、バイクはね、グレそうな気がする。ちょっと、ズンちゃんは仕事に来ないかもしれないっていう<笑>、そんなレベルのグレ方をしそうな気がします。まあまあ、これ乗ってさ、ちょっと首都高あたりぐるぐる、キャンペーンしてきてよって言われたらなんかブルーだろうね。やってたら楽しくなってくんのかなはい。そう思った次第でございます。メッセージありがとうございます。新潟県のぐりぐりよっぴーくん続けて。メッセージずんこさんこんにちはねぎねぎ。さて、小ネタをさらに一つ二つ。こんなランキングあるのを初めて知りましたが、世界で最も美しい顔ランキングトップ100が発売。違う。発表されたとか。みんな世界的有名人ばかりかもしれませんが、僕が知ってるといえば、佐々木ぞみぐらいですよ。黒木イサは大嫌いなので、論外です。かっこ笑い。それではごきげんよう。ちららららららら。ランキングトップ100。はい、こちらの、世界で最も美しい顔100人っていうのが公開されていて、その動画を見たんですけども、100位からこうランキングでね、曲とともに、写真がかっこ、かと変わっていくんですが9分28秒で見ていて長っと思うまだあるまだで日本人が出てくるランクがもう出てるんですけどもここの近辺になるとなんか妙にそわそわしちゃう黒木芽依紗さんが54位佐々木希さんが25位桐谷美玲さんが12位ということでその近辺になるとちょっとねそわそわする程度であとは「なっげえな」と思いながら見ちゃうあでねそそうそう、この動画の中で面白い人がいくつかいて明らかにモデルさんっぽい人女優さんっぽい人っているんだけども何だろうなヌードっぽいんだけどえそれはどういう格好してるのっていうのが何枚かある<笑>それは下着がなくてこう、なんか布的なものをこう、胸のところに持ってきてるだけかとかさ気になっちゃうよねどうなってるのかが確か46位の人だったかななんかそんな記憶があるうーんそうねトップ5行くと5位がジェシカ・ジョン4位がクロエ・モレッツ3位がアレクサンドラ・ダダリオ2位がマリオン・コティアル1位がエミリア・クラークってほとんど私知らないんですけどえベスト10の中で見て唯一あこの人知ってるなっていうのはエマ・バトソンへえー、もうこういうとこに出てきちゃうんだねとか思いながらそれでも12位に桐谷さん入ってくるのはすごいなって思っちゃいますね、えー、どういうふうに選んでるのか全くわからないんですけれども顔の作りもねあ,あ、ビューティフルだなっていうのと、キュートだなっていう人と、パターンがやっぱり分かれるじゃないですか。だからど、どんな感じなんだろうって思いながら見ておりました。世界で最も美しい顔。100人 !9 分28秒もしよかったら見てみてください。あなたのお好みは何番目の人ですかそれでは次に行ってみようかな。見たら動画。新潟県のぐりぐりよっぴーさんが教えてくれました。短編 CG アニメ系ですね。まずは、アイアンマン対ブルースリー。単純に面白いビックリマークって書いてあります。そして二つ目、パニックアタック。大迫力。巨大ロボットたちによる大都市侵略。という、まずは二本。一本目の、アイアンマン対ブルースリー。一分ほ(笑)どの動画になっています。個人的に好きですね、こういうのはね。えっと、オチがまた面白いです。たった一分なんだけども、よくまとめられてるなっていう感じで楽しめます。好きです。二つ目のパニックアタック。これはね、映画とかにありそうだな、宇宙戦争とか、あと、二十世紀少年、二十一世紀少年、いや、二十世紀少年。あれとか思い出しちゃった。友達ってやつね。あれになんか出てくる機械とか<笑>、機械っていうのロボット巨大ロボット。ああいうのなんか思い出してしまったなーっていう感じがします。二つ目はね、4分49秒です。なんかこれだけのロボットがガショコーン、ガショコーンってこう街中にいたら、どれだけ壮絶だろうかっていうふうに思いますね。見応えがありました。はい、続いてが、新潟県のキラキラよっぴくんが教えてくれました。超短編 CG 動画でーすっていうこちら。ツルツル頭がもっさもさ頭になっちゃいます。<笑>これもね、40秒ぐらいで CM みたいなの面白いね。こういうのって一瞬なんだけど目が離せないっていうのは好きですね、見てて。飽きない。いや、まさにツルツル頭がもっさもさになってく様を40秒ぐらいご覧あれっていう作品。はい、そしてもう一つが音楽の譜面ジェットコースターでご堪能あれ。ああ、譜面ってこういう風に見えてくるよねっていうのを50秒ぐらいですね。まさにコースターに乗ってるような感覚に味わえます。面白いな、うん、作ってて、こういうね、画像、出来上がりっていうのは、俺なんか面白いもの作っちゃったなっていう満足感が得られるんじゃないかなっていう、勝手に作り手側の気持ちになりましたけども、コースターが好きな私としては、あ、よくできてるって思いました。はいでは、新潟県のぐりぐりおっぴーさんからのメッセージ、今週分。ずんこさん、こんにちはネギネギ。さて、とっても暇なので、僕が面白いと思った YouTube で見られる短編 CG アニメでネギネギ。正直言って短編 CG アニメの数は多いですが、出来が悪いもの、意味不明、理解不能のクズ作品も多いでネギネギよ。かっこ笑い。以下の作品は、僕のように言葉がわからなくても十分理解作品。で、ネギネギ。まずは、リュタン。家の妖精って意味らしいです。こいつがいなくなると、家も崩壊するんですね。かっこ笑い。約6分ぐらいの動画ですね。ゆたんこれは私好きです。なんでしょうね。こう、想像の中の、いや、想像の中、本当にいるのかもしれない。この妖精さんが、もぞもぞもぞもぞって動いていって、次から次へと、何か物を動かしたりっていうのが、頭使ってるなーいいなーって思った。んで、ここに出てくる人間の悪い顔と来たらもう<笑>、ひどいなー、もう。で、結構酷なんだよね。残酷だなーって思うんだけども、後半が、締めがそうなるんだっていうのは、あー、ざまみろだなーっていう、日本昔話みたいな感じを思い出しましたけども、うん。こんな妖精がいたら会ってみたいなーって思った。古いお家にはきっと、りゅたんとすすわたりがすんでいるんじゃよ。わや、わや、わや。ってな感じで、本日の見たら動画、ブログの方に見られるようなリンクくっつけときますんで、もしお時間あったらご覧あれ。今回のおすすめは、リュタンとモサモサ頭。メッセージ、ありがとうございます。お便りです新潟県のグリグリヨッピーさんんんんメッセージここさんこんにちはネギネギギて、面白い曲を一つ。曲名や歌詞の内容から大ヒットした名曲のパロディだとすぐわかる曲ですが、ふざけてるようでなかなかどうして聴いてみると心に染み入るいい曲なんですよね。元ネタの名曲より素晴らしいかもしれません。かっこ笑い。一曲目、王様の万の土になったお墓参りに行こうです。と、おまけで、王様、カブトムシガイデンです。それではごきげんよう、ェラララララララ。王様の曲を、ちゃんと聞くのって初めてかもしれない。えー、万の土になった。あー、あの曲か。こんな歌い方もできるんだ、王様。で、びっくりたまげた。あの、聴いてると本当にいい曲なんだよねで。元ネタはもうこのタイトルでわかると思うんですけれども、千の風になってなんですけれども、あの曲が売れた時に<笑>、お墓参りに行かなくなったんですよねっていうんで、結構お寺さんとかで嘆く声が聞こえてきたんですよね。それに対しての反応なのかななんてちょっと思っちゃいました。いい曲です。で途中でギターは入るんですけど、こんな風に入れると素敵だねって思った。二つ目、カブトムシガイデン、一瞬、アイコって思ったんだけど、あーこっちかあ、これなんかネタかなんかであったような気がするな。<笑>えー、いいよ赤ちゃん、赤ちゃん、お尻フリフリ。そっかそっか、そうやって訳すよねと思って。<笑>元々のね、原曲が好きなんですよ。ノリが。で日本語の訳がこうなると笑っちゃうなあと思って何度も聞いちゃいましたで王様がこのねカブトムシガイデン演奏してる時の紛争がですね目つぶってやってるんですよだからそれを見てると不思議だなって思いながら目つぶりながら本当に楽器演奏してるかどうかわからないけど歌ったり何かするって不安じゃないですかそれをやってるのってすごいカブトムシガイデンは聞いてて楽しくなるので、ぜひ聞いてほしいです。お気に入りです。ありがとうございます。続けてもう一丁、新潟県のグリグリヨッピーさん。メッセージ。メールをいっぱい出して、ズンコのアッパコ野郎困らせてやるでネギネギよ。けっけっけっけっけっけっテレビアニメ、波打ち際のムロミさんというパープリンアニメが始まったと思ったら、その主題歌もめっちゃパープリンじゃないですか。というわけで、アニメ、波打ち側の室見さんのオープニング主題歌、上坂すみれで七つの海より君の海でネギネギ。4月24日に発売されたばかりで、ネギネギ、さっさとお顔でネギネギ、かっこ笑い。それではごきげんよう、けっけっけっけっけっけっけっけケ<笑>うーんとね、上坂すみれさんって、綺麗だね、可愛くて。で、もともとが、なんかあの、スカウトされて、で、お仕事、髪の毛のビダルサスズンかなんかそっちの方行ったらしいんですけども、本人の希望で声優さんの方のお仕事をし始めた。で、今歌を歌ってるらしいんですけども、非常に可愛らしい、綺麗なお顔立ちなんですよ。モデルさんみたい。だけど、こんな声出るんだってちょっとたまげたあ、すごいなーって。歌詞の内容がね、耳にすごく残るんだけど、うんって思う<笑>うん。んって思う。で、さっき、ローソンに行った時にこれが流れていて、これ聞いたことあんなと思ったら、そうだそうだ、ぐりぐりヨッピーさんが教えてくれたあれだと思って<笑>。えー、何回か聞くと、サビが耳に残ってしょうがないっていう感じです。でも、すみれさんのこのホスプレっぽい格好は、よく海外のね、人が、日本の可愛いって素敵みたいななんか、言うじゃないですか。ゴスロリっぽいのとか。そかわいいにすごく当てはまるんじゃないかなっていうジャンルの人だなって思いましたでまた飛び出てくる声がああいう声だからびっくりしちゃうですよね本当にアニメの中から出てきたような感じだなって思いました歌が好きかどうかって言われたらうーんとねこれはノリなんで何ともかんともおばっちゃんはどうしても昔のアニメのような何でしょうね内容のある歌詞が好きだったのでノリだと、うん、海苔だねって思ってしまうかな。悪いとは言いません。はい。なんか聞くと本当に耳に残りますよ。ありがとうございます。ラストメッセージにコージアとワクさん。食べ物ネタ大集合。お邪魔しまーす。食べ物ネタ大集合です。一つ、食べ放題のイスラエル料理。二つ、今日からロッテリアでパイ飲みシェーキ。が期間限定発売です三つ。まあ、マカロン食感のパンですって。四つ。本格、さぬきうどんを水天宮で。五つ。猫の目ロリポップドスえでは、コ時アットワークということで細かく送っていただいてます。まずは一つ目のイスラエル料理なんですけど、シャマイムっていうのね。で、場所を見たら、なんかうちから近いなと思って、ホームページ、しっかり見ていたら、なんか見たことあるなと思ったら、ここ行ったことがある<笑>。一回だけ行ったことがあって、食べ放題やってるんだ。2100円です。安いよね、2100円で食べ放題っていうのは。で、イスラエル料理とかってなかなか食べる、機会がないじゃないですか。で、いろんなものをちょっとずつ食べたい。いっぱい食べたいと思うと、こういうのっていいなと思う。ここはね、店内もそんなにゴミゴミしてなくて美味しかった印象があります。えー、食べ放題やり始めたんだ。知らなかった。一回しか行ってないけどね。また行ってみたいなって思いました。今本当にね、びっくりした。ああ、ここかーって<笑>。二つ目の、この、ロッテリアのパイのミシェーキ期間限定発売っていうのは4月25日からの限定だったらしいんですけども、いつまでやってんのかわからないな。で、これさ、普通に考えても絶対うまいと思うんだよね。で、ロッテリアのバニラシェイクっていうのはうまいっていう評判でもある。そこに、チョコレートとパイが入るんだよ。まずいわけないじゃんっていう自信があるんじゃないかなって思いますね。280円。近くにないんだけど、食べてみたい。で、続いての、マカロン食感のパンっていうのも、これは、面白いね。パスコさんから5月1日に出されるそうです。マカロン食感ホイップピスタチオ新発売なんか名前からして美味しそうピスタチオってうまいじゃんで、マカロンの食感のホイップってえぇふわっさくな感じカリッカリな感じうーん、なんか想像がつかないんだけどもデニッシュ生地を低温でじっくりと焼き上げることで外側がサクサクカリカリしていて内側がしっとりというマカロンにとっても近い繊細なな食感なってるそうです5月1日か買ってみようかのこういう風にうまいうまいと言われると<笑>気になるのそして本格讃岐うどんを水天宮で讃岐うどんね谷屋っていうお店の名前ですかこれはうん今ねサイトを見てるんだけどメニューとか見ていてもちょっとお高いのかなあのうどん屋さん讃岐のうどんとかと比べると少しお高い感じもしますけれども、美味しそうですね。もちもちしてそうな食感で食べてみたいなって思います。で、ラストが5つ目。猫の目ロリポップ。シャキーンと今、サイトを見ると、猫の目が見つめる私をみたいな。またバカなこと言ってと思ってるでしょ結構ね、このロリポップが全部こっちを見てると怖いなって思う。そんな見つめないでみたいな。うん。ちょっとた、食べるのにためらうアメちゃんですね、これは。あの、カラスよけとかにいいんじゃないでしょうか。<笑>なんか、み、み、見すぎ。あの、猫の目でも私は瞳向がぽっかり開いた。あの、夜の目が好きなので昼間の目は怖いですよ、なんか<笑>。えー、面白いね。綺麗です、これ。はいもしよかったらブログの方にリンク貼っとくんで見てみてくださーいメッセージありがとうございます,放送しておりますはい今回も長々とお付き合いありがとうございます次回は5月14日、その75でお聴きいただきたく思います。テーマは、微味なる音でございます。嗅覚から来る食欲っていうのはなかなかそそられてたまりませんよね。もちろん、目から、視覚からっていうのもたまりません。と同じように、聴覚から、攻めてくる、うまい音っていうのもあると思うんですよ。お腹が空いてないけど、この音聞くと、食べ、食べたいかもしれない。はい、食べますっていう気分になっちゃうもの。ないですかそういうの。えー、ちなみに、うちの姉は、おせんべいとかたくあん食べる時の音がものすごくいい音をさせてて、ね、人によってすごくね、音が違うじゃない。あれを驚いちゃうよね。ポリっ、リりリッとかで、ね、パリンパリンっていうのが、いい音だなぁと思って聞いてますけども、今回はビミなる音。これを聞くと食べたくなっちゃう。あーたの食欲をぐっとかき立てる。そんな聴覚を刺激するビミなる音のお話をしていきたいと思います。メッセージは、ジョアヘオのお便りホームから送っていただきますか、パーソナリティブログにコメントを残していただく。は、ま、たまた、私のブログ、ズンコのひとりごとの方のメールホームから送っていただきますか直前になりまして、メール、ちょうだいっていう告知を入れますので、そこにコメントを残していただく。もしくは、たまげた用の直接メールアドレスにも送っていただいて構いませんよ。全部小文字です。geta__zun_yahoo. アンダーーバ go.jp, geta-underbar, zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いいたしますね。さて、次回は5月14 日。あ、うちのお姉ちゃんの誕生日だ。いや、それは置いといて、14日の日付が変わる、その頃に、お相手は私。長期休みが欲しいよ。厚み淳でした。見舞い聞く舞い話す舞いずんこの話も、もう、おしまい。では皆様。さようなら。そうなの。今回ね。身体検査とかそういうの調べていて、グッズでこんなのあるのかな、あんなのあるのかなっていうのを見ていたんですよ。意外に、あのー、身長を測る計測器って高いのね。こんな値段しちゃうんだってびっくりたまげった。木製のやつで、ヤフオクで出ていたのは4、5000円。意外にするんだな。私は子供の頃、家の柱に油性マジックで描いていた模様。<笑><笑>トイレの脇の柱には何本もの線がうちの姉がやり始めたのか私がやり始めたのかは謎だが私が大人だったらあれは許せんな<笑>そんな身長のこう成長の証しがマジックでキュッキュッキュッキュこぎたなく書いてありましたとさえー、面白グッズ測っときっていうのがありまして1 7 0センチの身長までの人測れますでこれがねオブジェにもなるっていうかお家の中で飾ることができるので小さいお子さんが生まれた時にはいいんじゃないっていう贈り物なんですけれどもえー、その子がすごく身長を伸びてしまって170を超えてしまったあとはなんだかちょっと切ないそんな測っときだなって思っております。見た目がとっても可愛いらしいんですよ。で、あの、目盛りがついていて、葉っぱと、なんだあれ赤いのは。実か。あれで、その木から引っこ抜いて、自分の身長のとこにチェックを入れるみたいなものになってるんです。で、可愛いのでね、プレゼントにいいなと思うんだけど、なんで170センチなのいやいや。でも2メーターあってもお家には邪魔かなとか。結論お金持ちのお家にしかこれは送っちゃいけません。じゃないと嫌がらせになります。ちゃんちゃちゃーん。測っとき。